0: Bueno, amigos, este episodio es traído a ustedes por ES Elevators. ES Elevators ahora tiene un website que se llama elevadorespr.com. Elevadorespr.com, ahí usted puede ver la gran variedad de servicios que ofrece ES Elevators que van desde eh, asesores, obviamente, eh, sillas para subir y bajar en casas y también mantenimiento, mantenimiento de cualquier transportación y plataforma vertical. Ahora también cuentan con financiamiento de Synchrony Bank en nuestras sillas elevadoras residenciales con ofertas de cero interés. Cuentan con una gran alternativa de planes de mantenimiento para residencia o negocio. También se puede comunicar con ellos a través del 787-908-3462. Si su condominio, la Junta está papeloneando con los ascensores o los elevadores, usted tiene que llamar a SLB, 787 908 3462 y también visitar elevadorespr.com elevadorespr.com y también este episodio es traído a ustedes por eco Organic Boutique eco Organic Boutique es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas niñas y mascotas en orgánico usted encontrará un montón de cosas bien buenas y libres de tóxicos dañinos para su piel y para las personas que usted está en en su casa o sus mascotas. Así que yo he usado varios de los artículos de Eco Organic. Particularmente hay unas cositas de, de aliviar el dolor y la espalda. Usted sabe que es la Uno empieza ahora. Así que yo les recomiendo, usted puede entrar a Eco Organic Boutique y de hecho en la página de ellos, si usted utiliza el código PPP, PPP recibe un 15% de descuento en sus productos de Eco Organic Boutique. Así que los puede recibir, seguir en las redes sociales como Eco Organic Boutique. Eco Organic Boutique, una marca, una tienda puertorriqueña de productos orgánicos, libres de tóxicos dañinos y súper saludables para usted, sus niños, sus niñas y sus mascotas. Bueno, estamos hoy, bienvenidos a este PPP Extra. Estamos hoy pasando la chuchupán. En verdad yo la estoy pasando bien. Yo me estoy riendo un montón. Este papelón que ha hecho el Partido Popular Democrático nos ha dado contenido. Y obviamente eh, le ha dado un poco de entretenimiento en estos primeros días que usted sabe que Luisito Marí está en su licencia de paternidad disfrutando a su, a su nueva hija eh, que ha llegado a este mundo a iluminarlo y a llenarlo de mucha alegría. Así que como hay que atender los asuntos populares y el Popo Kid in Resident no está. Pues yo hice un llamado, tipo así, Mariano Vale, eh, Mockingbirds, a ver quién aparecía, porque había que hablarle a este revolú. Te, eh, sí. Eh, entonces, eh, está con nosotros el señor, el niño genio Luis Balbino, y también Suani Enid, la presidenta de la Juventud PPD, la presidenta de la Juventud de los Popo Ahí está. Están con nosotros. Buenas noches. Buenas noches por venir. Buenas noches. La primera pregunta que te tengo que hacer es si se, siente, si le, si se siguen sintiendo popular. ¿Cuán popular se siguen sintiendo hoy? 100%.
1: ¿Ah,
0: sí? Absolutamente, absolutamente. ¿Aquí no ha pasado nada? lo que ustedes quieren decir? Yo no iría tan lejos.
1: No, no es eso. Sí han pasado cosas, pero... Pero
0: estamos aquí para arreglar las cosas nosotros. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, claro. Ok, estamos grabando martes por la noche. Eh, se terminó el primer día de escrutinio, el primer día de recuento. Eh, Jesús Manuel de Black Cat salió adelante hoy, en el primer día, con las unidades contadas. ¿Cuánta es la ventaja que tiene Jesús Manuel al día de hoy? 700 y pico en lo que se contó hoy, pero que como eso se cuenta en
2: orden de los distritos senatoriales, uh -huh. pues empiezas en San Juan, te mueves hacia el oeste, da la vuelta por Mayagüez, sube por Ponce y regresa las manecillas, en contra de las manecillas del ah. reloj. Así que eh, ahora mismo llegaron hasta Dorado, que creo que es el precinto 15. Mañana empieza Vega Alta. Eh, hoy solamente contaron dos horas. Así que mañana, si ya que están en tiempo y se, se desestimó la, la, la querella del, del alcalde de Villalba, pues probablemente mañana, entre el, ya para vale el viernes debe haber resultado, de la información que yo tengo. ¿no? Que el viernes ya va a saberse quién. Formalmente, aunque ya todos uh -huh. sabemos que ganó Jesús. Pero, pero
0: Espérate, ¿cómo pues, que todos escucha? sabemos que ganó Jesús? Bueno,
2: porque lo que faltaban eran nueve colegios en la noche del evento. Eh, esos nueve colegios, fue eh, verdad, la información que tengo es que los, las actas, los funcionarios, en vez de entregarlas a la Junta de Distrito, se las llevaron, las pusieron en los maletines. El domingo ya sabíamos cuáles eran los colegios, sabíamos que los otros colegios en esos pueblos, de los nueve, ocho los había ganado Jesús y Javi estaba a 20 arriba. Así que pues, las probabilidades de que Jesús perdiera basado en eso eran muy bajas y ya cuando ayer se circuló la lista de los votos eh, añadidos a mano, pues la distribución de ellos era más o menos similar a la que era en el resto de la isla y pues usualmente un tercio de esos 800 votos entran. Eh, esta mañana eh, la campaña de Jesús Manuel Ortiz anunció que tenían los resultados de, la, de todos los 236 colegios en la noche del evento y por lo tanto, y en ese, en ese cuadro habían ganado por más de 100 votos. Eh, si entonces asumimos que la tendencia de los 800 votos estos... Eh, se mantiene, pues tendría que y sabiendo que usualmente un tercio de los votos añadidos a mano cuentan uh -huh. pues Javi tendría que ganar los añadidos a mano por un margen de casi 3 a 1 y pues la distribución de los colegios donde están esos votos añadidos a mano es pareja con la isla, así que pues, pues no, no debería cambiar el resultado, y hoy pues empezaron a recontar y Jesús subió 10 puntos de margen, 10, perdón 10 votos de margen así que pues no creo que vaya a cambiar gran cosa de aquí, los recuentos rara vez cambian, el único recuento que cambió algo fue el de Cirilo para el Senado en el
0: 2004.
2: Uh -huh. pasó ahí Cirilo lo jugó muy bien. Es
0: que. <risa> pero, ok, porque sí. al final del día... Una, pa
1: una pausa. Sinceramente sí. no escucho nada de Balbino.
0: Pero espérate, pero espérate. Yo sé que Balbino está diciendo que Jesús Manuel ganó. ¿Tú crees que tú crees que no ha ganado todavía, Suani?
1: Yo no he escuchado nada de lo que ha dicho Balbino. No
0: se escucha. Ok, pero te estoy preguntando porque lo que dijo Balbino es que ya con este ritmo de resultados, Jesús Manuel va a ganar. ¿Tú crees que esto es lo que se va a sostener?
1: Yo creo que hay que contar hasta el último voto y adjudicar las papeletas de añadido a
0: mano. Mm. O sea que tú no estás convencida de la teoría de que eh, Jesús Manuel tiene los números para prevalecer al final de la, de la, del fin de, semana, de la semana.
1: Bueno, yo creo que hay que contar el último voto. Mm.
0: Y desde el punto de vista de, de la juventud, de la Organización de la Juventud, eh, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes ven este proceso?
1: Pues mira, sinceramente, eh, te, te tengo que decir que una gran cantidad de, de, de mis jóvenes pues, estaban en la campaña de, de Jesús Manuel y pues ellos están 100% seguros de que ganó Jesús Manuel pero en perspectiva del evento de todo lo que ha sucedido pues sí ha sido un poco frustrante pero específicamente fue frustrante el domingo cuando no se sabían los resultados toda esta etapa allí la ansiedad la incertidumbre pero luego de eso todo se ha calmado bastante y, y se está llevando las cosas con calma yo creo que ha habido una calma en este proceso ayer y hoy ha habido una calma y ya el jueves se espera que se acabe con todo así que Espero que esa calma se mantenga. Digo, cada día que pasa aumenta la incertidumbre, pero pero yo espero que se comporten y no, que no ocurra lo que pasó el domingo.
0: Hmm. Albino, eh, ¿nosotros vamos a tener un resultado antes del viernes? Yo yo
2: esperaría el viernes para decir que va que a haber un resultado final, pero yo, como dije, o sea, los resultados que, que los números que se están viendo y circulando, pues. Sostienen una ventaja de Jesús de entre 100 a 200 votos eh, y no, no creo que eso vaya a cambiar muchísimo. Así que pues me imagino que ya si, si los números no van, si cuentan Villalba y cuentan los cinco pueblos que Javi ganó por un margen nivel Saddam Hussein mm -hmm. en sus elecciones en Irak. Eh, pues si eso, si eso, pues, pueblos se cuentan y se recuentan y no hay gran cosa ahí, pues no veo por qué no, ya para mañana probablemente o el jueves sabríamos.
0: ¿Por qué mil votos le ha costado tanto al Partido Popular Democrático emitir una certificación preliminar como tal?
2: Porque la elección es cerrada. Mm. Si sí, hay una elección cerrada de 20 votos de diferencia al final del evento y quedaban nueve colegios por, por verse. Y obviamente las campañas saben que tenían esos nueve colegios porque tenían corredores. Mm -hmm. Y ellos sacan fotos de las actas y pues, pues ellos saben que hay ahí. Pero la, el partido no puede certificar un resultado si no está el documento formal, así que yo puedo saber o pensar que son 150 votos, pero no puedo certificar un candidato a base de eso y más cuando hubo una eh, duda sobre el, eh, el proceso de tabulación en el partido
1: Sí, estoy de acuerdo hasta que no ocurra el recuento y todo el escrutinio no, no, no se debe certificar a ningún candidato
0: el, 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 Por eso, pero yo pref hubiese preferido y no sé si Ustedes coinciden conmigo que el domingo, cuando, cuando el partido hizo la conferencia de prensa, esta donde había las hordas allí gritando y todas las cosas que estaban pasando, que hubiesen emitido una certificación preliminar, digamos, eh, eso ha ocurrido antes en otros procesos. Yo, nada. yo estaba en la presidencia ese día, mm -hmm. eh,
2: cuando se tomaron, ¿verdad? Se discutió ese vamos, asunto. Allí? Sí. Eh, y, y lo que ocurrió fue que el, como. O sea, no sé por qué habían 236 colegios y 40 personas de la Comisión Estatal y pues no sabían, na nadie quería precisar qué colegios faltaban de los, y se tardó bastante la información de, cuan, de qué colegios faltaban. Mm. Eh, pero cuando, se determinó, cuando finalmente vimos que los colegios que faltaban, 8 de los 9 los había ganado Jesús con toda probabilidad y la diferencia eran 20 votos, pues era irresponsable hacer una certificación cuando el recuento de 60.000 papeletas, como ya vemos, dura dos días. O sea que si vas a ponerte a hacer una, una certificación a base de un resultado tan cerrado, cuando sabes que lo que queda lo va a ganar el otro candidato, pues tú esperas a que los dos se adjudique. Igual, eh, usualmente es una
0: certificación preliminar, pero en este caso no, no, no procedía. Sí, que no era prudente. No era prudente. Eh, no era prudente
1: ni viable.
0: Ni viable tampoco, con, con lo que estaba pasando. Eh, claro. Ok, pero entonces estas, eh, o sea el partido ha estado cogiendo cantazos eh, digamos de las campañas, obviamente por pues, las dinámicas que hay y toda la cosa pero también un poco de la cuestión electoral, de la cuestión operacional de un proceso, o sea, estamos hablando de 60.000 votos, nada más eh, no, no, tampoco era un proceso donde fue fueron 100.000 personas eh, digamos esa estructura está lista para manejar una elección general como tal. Pero, 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 pero,
2: pero, ¿no? pero, ahí yo tengo que, o sea, tú, vete uh -huh. a la historia. Cuando Aníbal Acevedo Vilá ganó la gobernación en el 2004, la diferencia era de 3000 votos y nos tardamos hasta diciembre en determinar quién era el candidato y tuvo que ir al primer circuito de Boston. Uh
3: -huh.
2: Y uh -huh. era la diferencia de 3000 votos. Y se sabía, el, cuando yo Marco, yo tenía 14 años, cuando nos acostamos a dormir en el 2004, uh -huh. José yo estaba adelante. Lo que pasaba era que se sabía que lo que faltaba era Cagua, Ponce y Mayagüez, que el, 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 el chats no quería que mandó que la comisión electoral en ese tiempo mandó a que los PNP no firmaran las actas y se las enviaran a la comisión. Y entonces, pero todo el mundo sabía, pues, basado en esa tendencia de que iba a ganar a Aníbal a las 6 de la mañana, ya todo el mundo decía: bueno, si lo que falta es totalmente en esos tres pueblos, pues las probabilidades de que gane Roselló son bien bajas, y en efecto fue así pero no se certificó hasta más tarde. Uh -huh. Igual pasó con Valencia, que todavía no sabemos quién ganó esas elecciones. Aunque los lo, 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 lo expertos, por lo menos los que yo he escuchado, que trabajaron en esa elección piensan que Romero lo, la ganó, en, ganó más votos, pero fue porque de la Las es que, los, que unos colegios de policía votaron dos veces. Uh -huh. Votaron el, el día antes y el día de las elecciones. Pero, pero las urnas ganó Romero, pero igual se tardó hasta diciembre. Eh,
1: sí, yo creo que, yo, sí, yo creo que el error ha sido en la comunicación la comunicación de las campañas la comunicación del partido, yo creo que ahí puede haber estado el error, pero yo creo que que el ejército electoral está ahí y están disponibles hoy por ejemplo estaban allí todos cantando el Lindo de la Vergüenza uh -huh. con buenos ánimos yo creo que el ejército electoral está los errores pues, sí, han sido un poco de comunicación
0: sí, que, o, o sea que, que eh, eh, realmente el corregir la cosa es en la comunicación más allá de la cuestión operacional como, que, como tal, es lo que, usted, lo que tú piensas, Suárez
1: Sí, claro, porque estamos en un proceso tan reñido que lo que único salvaría a este proceso es la comunicación bueno tener buena comunicación que se pongan de acuerdo a las campañas que se pongan de acuerdo con el partido y que todos informen lo mismo, porque cada cual por su lado, pues no vamos
0: a vamos a seguir con este trauma habrá espacio por unidad con este resultado tan cerrado y con digamos con una participación tan baja realmente se van a poder agarrar de las manos y aquella y la foto fácil de unidad eso va a pasar eso eso Albino qué tú crees piensas de eso
2: yo creo que es inevitable que eso ocurra porque al final del día los alcaldes que son los principales eh, endosadores de la campaña de Luis Javier pues quieren que haya unidad porque ellos quieren ganar sus pueblos y estamos no estamos a tres años de las elecciones, estamos a un año y pico. Así que pues ellos también quieren que haya unidad y a ellos no les conviene. Lo, lo más que busca un alcalde y un legislador de distrito es que el partido esté unido y que no haya disidencia y controversias y que todos sigamos trabajando y ganar las próximas elecciones, porque partido dividido es partido que no gana. Yo sí creo que es bien importante de que se reconozca el que pierda, uh -huh. reconozca los resultados y que el que gane los re reconozca que que hay que unir a todo el mundo. Ahora bien, yo no creo que hay un mandato y el que gane por un voto gana. Y pues, si en efecto, pues, finalmente Jesús Manuel es el presidente, pues es el presidente y punto. O sea, yo no, no creo que debería haber. Yo he escuchado conversaciones de vamos a hacer una junta, como hacen en los pueblos, que, que, que hay más de un candidato, o mm. que hay un power sharing. Yo no creo que eso debe ser así. O sea, yo creo que Jesús es el presidente del partido, ¿verdad? O, si finalmente es así, y pues debería ser un rol eh, protagónico en lo que se haga. Claro, pues, en el caso de él, que es legislador, pues hay unas complicaciones adicionales porque está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que son los que controlan el proceso legislativo, y están los alcaldes, así que tendrá que trabajar con todo. Pero yo creo que Jesús ya está enfocado en, en, en otras, ¿no? Yo no creo que él esté enfocado tanto en la parte legislativa ni, ni en la parte del municipio en esta etapa. Mm. Yo creo que está más pero, enfocado en... Pero bueno, bueno, creo que no,
1: que no importando quién sea el, el, el que resulta electo, eh, tiene que haber la unidad y también tiene que contar con Carmen Maldonado que una candidata de y ganó dos precintos de San Juan okay. yo, creo que eso, yo creo que eso es bien importante para lo que necesitamos en la reestructuración de San Juan y en vías a una próxima elección que estamos ahí cortos en San Juan yo uh -huh. creo que es bien importante contar con ella cómo ella capturó el sector Mita. yo creo que, que, que hay que tener atención ahí y, y darle un rol protagónico
0: pero o sea, y el rol protagónico, digamos, es mirar si esa... Eh, Carmen Marlonado puede ser un talento fuera de Morovia. Es lo que pensarían claro. ustedes como tal.
2: Yo creo que ella tiene... Eh, ¿verdad? Eh, lo, lo, los rumores son de que ella tiene interés en aspirar a, la, a por el Senado por la acumulación, no sé de uh -huh. concierto cierto sea. Eh, pero pero ella dijo que va para Morovia otra vez. Pero la realidad es que... Eh, yo creo que ella es una gran ganadora del proceso en la medida en que se dio a conocer a nivel isla, yo creo que lució súper bien en los Luce debates bien. De creo de que lució mejor a veces que los, que los otros candidatos porque no estaba en el fragor este mm -hmm. del tiroteo entre los uh -huh. candidatos que estaban adelante eh, y obviamente pues eh, como dice Swan, y el, 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 ella sí sacó muchos votos, mitad claro, ella es mitad o por lo menos ah, no sabe quién, bien, no sabe
0: cool. okay, Bueno, yo bien. no sé
2: si ella es mitad en el sentido de, ¿sabes? Hay, hay diferentes Niveles de pentecostalismo ah, o de okay. catolicismo. O
0: sea, o eh, no, no, no sé si es mi practicante o mi observant. Algo así. Exacto. Cafetería okay. Catholics. Okay. Pero,
2: pero yo pienso que ella pero sí lo tiene... Pero cuando
1: llegó a votar era lo importante.
2: Sí que lo movilizó. Bueno, sí, yo voto, yo voto en el precinto 1 y eso era, era una machina lo que tenían por
0: la mañana. <risa> <risa> pero, pero de hecho, Fusilín votó en el 2 y fue, vi un video y fue bien. Fue bien. Lo, lo, o sea, fue que los muchachos, los muchachos hicieron un trabajo ahí, los. Bueno, pero eso se eso
2: anticipó, o sea, eso se anticipó, o sea, todo el mundo que, que sabe de esto sabe que los mitas, por ejemplo, yo, tú sabes, yo trabajé en la campaña de Ángel Rosa, uh -huh. yo creo que Suani también estuvo también por esos lares en aquellos tiempos, y Ángel y ganó San Juan por pues, los mitas en la primaria, yo creo que ganó ocho pueblos, ganó Moca, ganó Aguada, que Cristian, el, de, el director de la campaña de su Manuel, trabaja con nosotros, y ganamos Cuamo, que hay otro muchacho en la campaña, el director de campaña era de Cuamo, y, y creo que San Lorenzo. Ay,
0: uh -huh. Oye, tato, tato. Y Mayagüey, y Mayagüey. Alciapadía, que obviamente estaba con Jesús Manuel. Este, yo lo entrevisté esta mañana y él me decía, más allá de la unidad, eh, este resultado y la cantidad de gente que fue a votar, deja el camino abierto para que el que esté pensando aspirar a una primaria de la gobernación, retar al presidente. Porque... El que me diga, como Jesús Manuel ha dicho, que lo está pensando en la candidatura de la gobernación, pues que no sea embustero. Porque una vez llega allá arriba, pues eh, 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 tienen que contar con él. Pero un resultado como este, digamos, alguien que pudiese estar pensando eh, digamos, un Charlie Delgado, por ejemplo, que ahora dijo que va a pero que a lo mejor puede animarse a retar al presidente. O sea, queda débil el presidente en una primaria de ley el año que viene.
1: Yo, yo creo que va a depender no, no mucho del trabajo que realice el presidente en este mm. tiempo. Va a depender totalmente de eso, cómo se desarrolla, cómo gana después con los alcaldes, con la base del partido, en afuera ah, del partido también, cómo va capturando a la gente que no es del partido. Va a depender de todo eso. ¿no? Yo no diría que, que ya está gano o que ya está perdido realmente.
2: Yo, yo, yo creo que, que, que si algo quedó demostrado en este proceso es que las maquinarias y la recaudación de fondos y el uso efectivo de esos recursos, eh, pues es muy importante. Y yo creo que, pues, si la campaña de Luis Javier, yo imagino que hablaré un poquito más adelante de eso, pero, pero la campaña de, si la campaña de Luis Javier hizo, mucho, hizo poco con mucho muchos recursos, eh, yo creo que la de Jesús Manuel hizo mucho con los pocos recursos que tenían, pero yo creo que si quieren trascender lo que ocurrió hoy y aspirar a algo más o, y, y solidificarse en la presidencia, pues van a tener que, que llegar más recursos en ese sentido. Y eso requiere pues eh, relaciones personales, trabajar esos recursos, trabajar esas personas que no estaban con él, sobre todo los alcaldes y la estructura de finanzas del partido que, que estuvo con Javi prácticamente, eh, no, no unánime, pero un 80%.
0: Claro. ¿Cuánto fue que finalmente se estima que Luis Javier recaudó?
2: Eh, bueno, los rumores que yo he escuchado y lo que se ha dicho y fue, fue más de 100 mil dólares, fue mucho más de 100 mil. Wow. Obviamente de eso tuvo que gastar el dinero y fue en tres meses, pero, pero yo no sé, no me consta, pero, pero sí sé que él usó 20 mil dólares. Todos los candidatos pusieron 20 mil dólares para el proceso. Uh -huh. y así que pues de eso pues la diferencia pues debe haberla gastado en su campaña Jesús Manuel entiendo que recaudó cerca de 50 por ahí en esa, en esa cercanía pero obviamente se le fueron 20 mil así que entonces pues si tú lo comparas pues ciento y pico contra 30 eh, de los cuales tienes que gastar cierta cantidad en ciertas cosas operacionales básicas que si camisas y esto pues, uh -huh. pues, pues obviamente Javi tenía mucho más recursos más los recursos de los alcaldes y los comités municipales que lo estaban apoyando claro. porque obviamente la movilización en esos pueblos quizás la paga el, el alcalde pero los votos van para pa Javi, uh -huh. y, o, o para Jesús Manuel, wow,
0: pero, wow, pero en este caso Claro, eh, o sea que, que realmente, o sea, estamos hablando que entre los tres candidatos pudieron haber recaudado 200 mil pesos, más o menos.
2: Eh, Carmencita debe haber recaudado bastante, ella tenía una buena estructura de finanzas, tenía gente importante ayudándola, eh, y ella siempre, y ella obviamente por haber sido, haber sido secretaria de García Padilla en la gobernación, pues... Pues eso le creó unos vínculos fuertes con empresarios que, que ella ha sabido usar y siempre ha tenido una buena estructura de finanzas. Mm. Muy buena, de las mejores que yo he visto para un alcalde de Pueblo Pequeño.
0: O sea que, 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 digamos, hay algo que se puede destacar positivo en el sentido de que hay interés de gente para aportar a candidatos.
2: Bueno, Pablo José recaudó interés.
0: 130 mil dólares en tres meses y la elección es en dos años. Mm. O sea,
2: yo, yo, no creo, yo creo que lo que se recaudó okay. es poco. Yo creo que hay un hambre de cambio en Puerto Rico. Yo creo que los populares están activadísimos, como se vieron en todos los procesos para las alcaldías que hemos tenido en los últimos dos años. Y yo creo que Puerto Rico sabe que la única alternativa para sacar este gobierno es el Partido Popular. Y yo creo que, obviamente, después de ocho años, el PNP está desgastado. Lo único que tienen los mantiene ellos con un poquito de esperanza de Jennifer porque no está metida en el tiroteo. Pero la, le va a pasar lo mismo que le pasó a Berniera. La primera que ella ponga el pie, empieza el tiroteo. Claro. Y no, no sí. le, Así que yo... Hay dinero allá, de Pablo José, again, que se tira en enero, levantó 130 mil pesos y no fue. Y el José Alfredo no donó, Patricia la mamá no donó, el Tigre donó, donó, creo que 200 pesos. O sea, no 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 fue que la gente, ah, que los, los blanquitos de San Juan aparecieron. Yo doné 250, Luisito creo que donó 250 también. Sabes, no, no, no estamos hablando de que recaudó un montón de cheques grandes, sino que fue simplemente de que hay mucha gente que pide este muchacho tiene esperanza. Héctor Mejica levantó buen dinero, eh, Cristian Cortés en Aguada. Levantó muchísimo dinero en su campaña cuando corrió. O sea, hay mucha gente que sabe recaudar dinero, pero eso requiere, más que con otra cosa, tiempo. Uh -huh. La gente no te dona porque, sabes, vamos, tú más que tú puedes donar son 3 mil pesos. Nadie ah. o sea, nadie te va a dar un contrato por 3 mil pesos. Esto es más bien la relación personal y si yo creo en el candidato. Eh, así Totalmente. que, y yo, y yo yo no creo que aquí hay un issue de, 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 de falta de... Los populares están ahí. Vamos a ponerlo de esa manera. Sí, Lo que sí. falta es alguien que los el entusiasme.
0: Tema. El tema aquí no es si los populares están ahí o no, o sea, es que están ahí y, y están dispuestos a dar chavo porque esa era una de las, co de las preocupaciones que había, que si estaban dispuestos a dar chavos o no, como tal. Y por lo menos este proceso Estoy demostró dispuesto que están dispuestos a dar chavos. A dar chavos. Pero,
1: pero también como que eh, sí he notado, como el ejemplo de Pablo José y Cristian Cortés, sí a, a candidatos con Renovación, Manuel Calderón, otros, que, mm -hmm. que le demuestren algo diferente al Partido Popular, y sobre todo a la juventud. Yo creo que la base del partido está buscando la juventud.
2: Sí. Mm. Sí, el, el, de hecho yo me acuerdo, Jonathan, el día de, después de las elecciones que hicimos el post-morte, más allá casi van de dos años, mm. yo te mencioné que yo creía que lo que el Partido Popular está necesitaba era un candidato que pudiera ser Estado librista y amajar los 35% de populares hardcore que hay mm -hmm. y buscar un candidato que fuera centro-izquierda, que pudiera amajarte los votos metropolitanos más educados socialmente más de centro izquierda, sí. económicamente centro izquierda moderado, el partido demócrata vamos, esa ha sido la historia. Del sí, partido mira mal, siempre. mira mal, mira mal, mira mal. No, no, mira mal, no, fíjate, mira mal es popular, pero Guaidó es super PNP, Condado es super PNP, mira, okay. no, no, la gente con más dinero en Puerto Rico son PNP, o sea, uh -huh. es el partido demócrata. En Puerto, las encuestas que han salido, por ejemplo, la gente, las personas de más herencia afrodescendientes, los más negritos, pues son populares. Okay. la gente más pobre, es más popular, la gente menos educada, es más o popular, que, por eso tú no los ves en los medios.
0: Qué interesante porque si, si si eso es lo que dice la encuesta, o sea, yo pensaría que Jesús Manuel se parece más a ese elector.
2: Sí, de hecho, es? la gran la gran el mensaje de Jesús Manuel de yo me parezco a ti, en parte pues tiene que venir por eso. Mm. Y yo creo que sí, porque pues, obviamente no quiero criticar a nadie, pero por ejemplo, el asunto este del color de piel que se que se discutió en la campaña, en las encuestas pues Salomar es negrito pero no necesariamente o sea él bailaba salsa en el Oxford Club claro es un manual es popular porque estaba vendiendo agua en un meeting de Sila y le gustó lo que escuchó exacto ahí, ahí de hecho
1: se fue en la asamblea de, de, dele, de delegados que sí, uh, inter... muchos aplausos con ese
0: discurso pero tú sabes qué y, y, y no sé si ustedes eh, digamos mirándolo así desde desde el punto de vista del mensaje a mí me da la impresión que Jesús Manuel por alguna razón, y no tan solo en esta contienda, sino en, en el pasado por ejemplo cuando le pasó lo de que Tatito se lo limpió en la elección esta para la presidencia de la Cámara, etc. No sé si él o su equipo de trabajo el con llevar ese mensaje verdad llevar el mensaje de que él tiene una historia buenísima para contar, o sea eso que tú me dices de que fue que estaba vendiendo agua en un mitin de Cira le gustó lo que escuchó y se convirtió popular, entonces de ahí empezó a vincularse con el partido que viene de, de clase media baja, de, de una escuela pública, que estudió el derecho en, en la interamericana, después de adulto, después de criar a sus hijos. O sea, hay una historia que me parecería a mí que resonaría no solo con, con las personas eh, negras en Puerto Rico, sino también con, con, con personas mundo. que trascienden, eh, digamos, eh, raza. Eh. Hay mucha más gente con el perfil de Jesús Manuel que, digamos, hasta con el mismo Pablo José, por ejemplo. Eh, sin menospreciar lo que el mensaje que está teniendo y que claramente hay interés por ahí. Pero no sé si él ahora está como que entendiendo que eso es su mayor virtud y su mayor ventaja para conectar con ese electorado.
2: Yo no creo que hay un elemento de... Yo, yo no creo que simplemente sea eso. O sea, al final del día, lo que a la gente le importa es la diferencia que tú vas a hacer en las vidas de ellos. Mm. Lo que sí es que en una campaña política, pues, están las tres M, ¿no? Money, message, Messenger, Messenger. Eh, Jesús pues ha tenido retos con el dinero no porque no pueda hacerlo porque, ha demostrado, porque otros candidatos han logrado especialmente jóvenes han logrado demostrado que lo pueden hacer yo creo que ha sido más bien un falta de enfoque en eso uh -huh. pero en términos del, del mensaje y del mensajero pues está ahí y obviamente pues él es estadolibrista de centro de unión permanente aunque a veces le chistea cuando le preguntan pero claro. obviamente pero es natural es un partido de centro que, que tú tienes que bregar con todo el
0: mundo sí, ¿no? sí, eh, pero
2: su, todo el mundo sabe dónde está parado en ese asunto y en, los en términos de posiciones sociales, pues no echa el liderazgo. O sea.
0: Y es bastante claro.
1: Manuel es un comunicador. Esa es, esa es su profesión. Uh -huh. Pero sí le ha faltado, yo creo que, que, el factor dinero para poder expandir
0: su mensaje. Eh, Pero yo creo que lo del dinero es, es manejable,
2: igual que lo de las estructuras. O sea, uh -huh. el, el uh -huh. problema, yo creo que ha sido más bien. Falta de dedicarle tiempo a eso. Te voy a dar un ejemplo que yo siempre uso y lo he usado con él, Héctor Ferrer. En la campaña de Ángel nosotros recaudamos un cuarto millón de pesos y se gastaron en televisión y eso fue lo que hizo que la elección no fuera una pela tan abismal como se anticipaba, ¿no? No fue, no fue no, mayor, la perdimos por mucho, pero no fue terrible. No fue
0: una salsa.
2: Bueno, pero, 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 ¿por qué? Ángel es de Mayagüez, de Guisamo, o sea, tampoco es que es un blanquito de San Juan, estudia en escuela pública igual que yo. Pero igual que Suani, igual que tú, pero pero él sí hizo el esfuerzo de conectar con estas personas, de hablar con ellos es un tipo inteligente, cuando lo conocen les cae bien por ejemplo, estaba Rodrigo Mace en una mesa con Luisito Vigoró el día de la primaria con, y Javi, y Rodrigo Mace es republicano, es chileno creo, uh -huh. todo el mundo sabe que es PNP, pero ahí estaba porque le cayó bien y tú lo conoces y de repente dice ay pues este tipo Jesús me cae bien, es inteligente, tiene buenas ideas no está loco, no es un popular de estos comunistas, o no es un PNP desquiciado, tú sabes, esa ese, ese, ese sentimiento eh, eh, depende mucho de relaciones personales y él no le ha dedicado el tiempo, pero ese Héctor Ferrer que levantó 10 mil pesos para la campaña pero qué pasó tan pronto cogió la presidencia del partido cogió a uno a uno a todas estas personas y les dijo, mira quiero que ayudes, yo sé que tú he tenido retos en el pasado con esto he tenido mis diferencias con algunos de ellos eh, pero me dicen, vamos a trabajar juntos y eso es algo que se, Héctor Ferrer hizo muy exitosamente y cuando Héctor Ferrer murió tenía a todo el mundo amarrado y él iba a ser... O sea, todo el mundo sabe que lo hubiese ganado a Rosselló o a Pierluisi o al que fuera. Uh -huh. Así que eh, eso no, no, es, no es un asunto insalvable. Es cuestión de meterle
0: tiempo. Claro, claro. Y, y, y yo pensaría un poco que si... Eh, como bien tú mencionas, Sonia, de que él con la experiencia que él tiene de comunicador y el dominio que él tiene. Y de hecho, o sea, me sorprendió un poco en esta contienda los lo charming que estuvieron los medios con Luis Javier. Que digamos, venía cultivando esa relación eh, uh -huh. en la pandemia, en, en lo, con, con supuesto de la asociación de alcaldes, etcétera, como que él venía por ahí. Eh, pero aún así, Jesús Manuel, cuando tú los comparas ¿verdad? uno a uno, eh, head to head, Jesús Manuel, hubo momentos que estaba como strolling, con, o sea, se veía como si fuera novato en su mensaje, a pesar de que es mejor comunicador que Luis Javier. ¿verdad? En términos de de la dinámica diaria de, de los medios y, y ese tipo de cosas. Pero eh, luego fue ajustando, fue mejorando un montón. Yo diría que en las últimas semanas de esa campaña, a pesar de que Luis Javier seguía siendo el, cha, el, el nene lindo de mucha gente, eh, Jesús estaba logrando conectar más. Eh, sus entrevistas eran mejor. Sus debates no fueron buenos, no fueron los mejores. Pero los debates para ninguno de los dos fueron los mejores. ¿Verdad, Carmen? Maldonado lució muy, o sea, muy superior a la otra. En, en, en esos debates eh, quizás por los formatos quizás también un poco de que eran un montón de debates que le ibas a preguntar un candidato o sea que le iba a preguntar un candidato para la presidencia qué más qué más distinto le puedes preguntar no este y había de esa hecho, cosa de... me
1: sorprendió la cantidad de debates que hubo sí
0: sí este, que de hecho no sé si ustedes piensan que eso ayudó en parte también a la movilización al final eh, de la contienda eh, porque yo
1: creo que los últimos dos debates
0: fueron los más vistos. Sí, porque al final no hubo pauta en medios en TV, si no me equivoco, ¿verdad? De ninguno, como tal. Sí, sí, sí. hubo pauta. Y Jesús sí, no Manuel, hubo. a pesar
2: de la cantidad de recursos de Javi, pautó 15 mil y pico pesos. Ah, okay. Y Javi pautó creo que fueron 3 mil.
0: O, sea, o sea, que, 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 hubo... que lo
2: gastaron en la
0: Sí, sí, sí. Y yo vi mucho billboard también, que eso también. Sí, pero obviamente la efectividad de un billboard sin
2: televisión es ninguna. Eh, o sea, exacto. Sí, o sea, que... Eso obviamente la campaña de Javi, fue de, de Javi como dijo ahorita, hizo mucho con poco con mucho y la campaña de Jesús Manuel definitivamente hizo mucho con poco. Mm. O sea, dedicar la mitad de tu presupuesto a televisión, que debió haber sido más, pero obviamente no, hay una cosa mínima que tienes que cubrir. Y pues tengo que felicitar a Cristian por, por el trabajo y por haber mantenido la disciplina, a pesar de toda la gente que imagino que estaba... Claro. siete huevos de sonido cada vez que se paraba en un y, la tumba La la
0: cosita, que eso cuesta. Oye, eso cuesta. Eh, bueno, un cierre de esto, una
2: caminata X en, con huevos de sonido te cuesta mil pesos. Ah. Y si de repente un candidato decide usar helicóptero para llegar a los sitios, pues, pues
0: pasa cosas. ¿no? También, también. Sí, sí, sí. Eh, porque Puerto Rico es complicado. Puerto Rico es complicado. Bueno, esperemos ya que certifiquen finalmente al ganador y pues estaremos retomando esta conversación a poco para de, de esta elección porque esta elección no ha terminado, así que pues no hay mucho que pero pueda... Un, un
1: detalle, sí. antes de cerrar bartender mangosta, se escracharon con la participación, pero por pues
0: mucho ¿Por qué? Me
1: dijeron 15 mil
0: Ah bueno, yo puse más en 50 porque pues no, no, <ríe> pensaba, no pensaba que usted estaba... estaba
2: eh, Feldi Ocasio dijo en la... En la, en la, creo que fue en la contienda, que iba a ser 25 mil, obviamente todos sabíamos que iba a o ser, los, los estrategas top del PNP decían eh, 50, obviamente tienen que decir 25 para patrolearnos, pero básicamente fue lo que se esperaba, o sea, no sí, que sí, iban a sí, ser sí. 100 mil. Con bueno, la cantidad de, de hecho, colegios no había forma.
0: Y de hecho, y cuando eh, parte de, lo que, de las predicciones que habíamos hecho el domingo en el Patreon, eh, lo que yo comentaba era, si se mantiene cerca entre 50 y 60, Jesús Manuel tiene probabilidad de ganar. La, si, si esa movilización que prometió y que, y que los recursos que Luis Haber había puesto allá afuera y la, los supuestos apoyos de los alcaldes y se materializaba de la manera que se, se sentía, pues hubiese resultado en una elección de 80 mil, 75 mil personas o más.
2: Sí, sí, obviamente yo aprendí en la campaña de Ana Rosa que. De los 30 alcaldes que dicen que te apoyan, al final 5 o 6 son los que realmente meten mano, que son los más clubes contigo. Porque es que una cosa es apoyarte y otra cosa es meter todos tus recursos. Y pues obviamente Papo Alejandro en Junco, pues además de sus recursos, puso su presencia física claro. en la siguiente playa. Pero, pero sí, sí pero no es lo mismo. o sea.
0: Sí, sí, los demás estaban un poquito... Y se notó, se notó en los resultados, se, se vio...
2: Sí, ¿no? Y, y, y hay pueblos, por ejemplo, que hay, hay divisiones históricas en el partido que es difícil, por ejemplo, en, en, eh, eh, pero, por ejemplo, en Aguada, uh -huh. Cristian movilizó más que cualquier alcalde en el área alrededor, aunque, y siendo un pueblo de 40.000 personas. Eh, así que, y sacó más votos de ventaja allí que muchos, y, y obviamente hizo su trabajo. Claro. Así que, pues, depende mucho del alcalde depende mucho de la estructura y depende de si el resto de la gente en el pueblo está con él. Obviamente, sí. Jesús lo ayuda, que su esposa está Aguada
0: uh -huh. y, pues, Oh,
4: oh. Sí, Your call sí, sí, cannot sí, sí, be completed at this pues, time. Please try eh, again later. Gracias en este momento a no se puede realizar su llamada. En este, favor.
0: En este Zoom, eh, en esta, en esta dinámica que hemos tenido, ya cuando tengamos resultados, podemos re reconectar para hacer un ya más completo. Luisito, 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 Luisito por, está de vacaciones, pero, pero está
2: texteando a todo lo que da.
0: Ah, claro, 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 claro claro vamos a darlo ahí que la fuerza lo acompañe vamos a una pausa cuando regresemos vamos a estar hablando de un par de temas eh, en este PPP Extra así que y hay gente que viene a contestarle a Mangosta y a un par de macharrones que estuvieron hablando en el último episodio así que no se vayan regresamos en breve con más aquí en PPP Extra este segmento es traído a ustedes por Bright International Investments quien ofrece servicios relacionados a las finanzas específicamente crean y manejan carteras de portafolios de inversión a clientes particulares Que deseen invertir su dinero En la bolsa de valores de Nueva York Tú haces la inversión Ellos se encargan del resto En este 2023 Sácale partido a tu dinero Ponlos a trabajar No caigas en pescaditos de gente por ahí Usted utilice Gente dedicada experta en estos temas Así que Bright International Investments los puede ayudar con su portafolio y es su solución a cargo de su futuro. Usted, para un futuro brillante, va a visitar la página de BrightInternationalInvestments.com BrightInternationalInvestments.com Ahí usted va a entrar y va a recibir toda la información que usted desea y conocer sobre sus servicios. Y también, si usted está interesado en energía solar para su casa, ahora que va a subir la luz eventualmente, y te interesa saber cómo funciona, cómo sería esta dinámica, usted va a extraer y va a buscar a José Vázquez, que es nuestro asesor patroncito de energía solar. José Vázquez trabaja para Windman Home, y Windman Home es el líder en esta industria, así que... No te van a coger de lo que no son. Es gratis la orientación, es libre de compromiso y te van a hablar súper claro de lo que necesitas para tu casa. No te van a poner más cosas, no te, quieren, no te van a querer clavar, no te van a hacer muchas cosas. Usted va a llamar a José Vázquez de Windman Home y la compañía líder de energía solar con más de 20 años de establecida y 40.000 hogares energizados con energía solar en Puerto Rico. Así que usted puede consultarlos texteando solar al número 406-406 91 o escribiendo al 787-629-8657. 787-629-8657. Puede también escribirse y Winmar Jose Vázquez at -my -site .us. Recuerda que los show notes están toda la información de nuestros patroncitos pymes, quienes presentan este episodio de Puestos para el Problema de PPP Extra, que está buenísimo en esta tarde. Y en este día, esta semana. Amigos, regresamos. Continuamos aquí en PPP Extra. Gracias por acompañarnos en este invento. Usted sabe que yo sigo haciendo lo que me da la gana. Así que, si me quieren cancelar, que me cancelen. El domingo hicimos un episodio, eh, Medio opino Usted, donde tratamos de tocar varios temas. Y uno de los temas que tocamos fue precisamente el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Y, y usted sabe que la postura institucional histórica de puestos por problemas es precisamente que las personas o aquellos que tenemos pipí y que somos hombres cis o hombres con pipí pues no deben opinar sobre esos temas y no deben tener ningún tipo de verdad en ese entierro sobre el tema, eh, sobre las decisiones que puede tomar una mujer sobre su embarazo sobre su cuerpo, particularmente sobre los derechos reproductivos. Ahora en ese episodio también estuvimos discutiendo en ese tema una perspectiva que digamos es una extensión eh, al tema del consentimiento y de la responsabilidad. Una vez una mujer determina continuar con su embarazo, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa etapa y cuál es el Estado de Derecho en Puerto Rico y en, y en Estados Unidos particularmente? ¿Qué ocurre con ese asunto? Y es que, por ejemplo, lo que hablábamos en ese momento es, bueno, no debe haber consentimiento. O sea, a una mujer no le debe perder consentimiento a su pareja para decidir, decidir terminar con un embarazo. Eh, pero entonces, ¿qué pasa si, una, si un hombre eh, conscientemente y que no sea en una situación de violación, agresión sexual, etcétera, decide eh, que a pesar de que la mujer vaya a continuar con su embarazo, en el caso que se fuese la decisión, que él no tiene la capacidad financiera, no está preparado emocionalmente, no tiene el, la manera de atender una eh, crianza ¿verdad? de un hijo o de una hija eh, que vaya a dar a luz esa, esa mujer. Y eh, digamos, es un tema que se ha explorado bien poco. Han habido casos en Estados Unidos que han llegado a los tribunales, no se ha decidido nada, se queda el Estado de Derecho. Pero es un tema que quizás, con las implicaciones que tiene para algunas personas, porque, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, si usted... Eh, está en esa situación y le ponen una pensión y usted la debe, pues usted puede ir preso, ¿verdad? puede, puede eh, privárseles de su vida por esa decisión que usted pues no participó o no quería participar, ¿verdad? Conscientemente. ¿Qué pasaría en esos casos? ¿verdad? Yo no tengo la respuesta, no, no tengo la, la, la solución. Creo que el Estado de Derecho actual es el correcto, que ningún menor puede estar sin padre en, en digamos, sin, sin una patria potestad en Puerto Rico, aunque usted, hay un proceso complicado que usted pueda renunciarla, pero eso aún no eh, exime la responsabilidad. Así que hay dos patroncitas que han decidido aceptar el reto y han venido hoy a, precisamente también a contestarle a, a Gilberto Mangostita. Está Carla y está Marlin Marlene con nosotros eh, conectadas. Así que qué bueno que vinieron, qué bueno que aceptaron y qué bueno que pudieron hablar sobre este tema. Porque Gracias
4: por el llamado.
0: Eh, es importante, obviamente, conocer la perspectiva de ustedes. O sea, en ese episodio éramos dos hombres hablando de un tema que que, que era lo que yo le planteaba a Gilberto. O sea, yo no, yo no puedo, más allá de, de, de estar acompañando a una mujer en esa decisión, eh, no debo tener ninguna vela en ese entierro, ¿no? El, el, tu cuerpo es la decisión y, y pues... Eh, ¿Cómo ustedes vieron? Voy a empezar con sus reacciones, digamos, a ese episodio, el domingo, a ese segmento. Voy a empezar contigo, Carla. Bueno... Primero que todo,
3: gracias por la invitación y, y, ¿verdad? y por de dejarnos siempre participar, y yo sé que para ustedes es difícil nosotras, ¿verdad? Que nosotras ponernos en esta posición. I, hago el disclaimer, yo adoro a Mangosta, Mangosta Espana, y cocoteamos juntos ¿verdad? en el chat de los patrocitos, este, esto no es personal, pero él empieza diciendo de que él quisiera una opinión sobre, sobre esta situación, y yo le tengo que recordar a Mangosta que, número uno, quienes deciden o quien, quien hacen viable Roe vs. Wade fueron nueve hombres en el Tribunal Supremo y que después de ¿verdad? de que los médicos en ese momento que eran en su mayoría varones estuvieron cabildeando por aborto seguro y, y, y accesible o sea que durante toda la historia del aborto los hombres han tenido opinión so que él dice de, dice que y yo lo puedo entender yo sé que hay colegas ¿verdad? feministas que entienden que los hombres no tienen opinión, pero la realidad del caso es que sí la han tenido, sí la han tenido. Eh, yo, ¿verdad? en los otros días me, me di cuenta que soy más libertaria que de lo que yo, de lo que yo pensaba y según ¿verdad? Mi, mi experiencia profesional, cada cual, hablamos mucho del aborto, pero hay tantas cosas que la gente decide no hacer o hacer desde decidir que... En, no hacer un tratamiento de cáncer o hacer una cirugía plástica y pues estos siguen siendo procedimientos médicos que deberían estar regulados y al final del día, cada vez que nos ponemos a hablar del tema o a tratar de regular los derechos reproductivos de la mujer lo que está, y más ahora en estos momentos donde hay tanta apatía con esto, cuando en verdad no un pro, o sea, Puerto Rico no tiene un problema de, de, de abortos tardíos los temas lo han expuesto mil veces cuando tengo gente, ¿verdad? Que, o políticos o oficiales de gobierno que toman unas posturas en contra de las mujeres, pues yo me quedo sin palabras y me asusto por el futuro de que viene sobre delante, porque yo, yo quebrayo, yo, yo tengo 45, yo, yo no voy a caer embarazada, yo decir nunca tener hijos, so it's okay, pero al final del día creo que lo que debemos estar es pensando cómo podemos ser más campeones sobre las mujeres en cualquier parte, uh -huh. ya sea en aborto, como hasta darle eh, eh, días eh, verdad, por abrir esa enfermedad para que se hagan sus exámenes de saneamiento, o sea, es tan amplio el tema, y que él diga que aquí él no que él tiene una opinión, porque pues ok, pues pues yo no puedo, si, tú, si yo no quiero tener el hijo, y tú lo quieres tener yo estoy asumiendo un riesgo de muy embarazo y, y yo voy a darte el hijo y voy a tú sabes te lo voy a, dejar a ti. ese único yo nunca lo he conocido nunca lo he conocido pero que él diga que hombres no han sido parte o que él tiene una opinión sin, sin no sé no 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 creo que que fue, fue un argumento que no fue como por, por no me lo no no se quedó en, en, en nada, al final. No lo pudo sustentar claro. el tema de los derechos reproductivos.
0: Sí, Marilyn.
4: Pues mira, este, cuando yo escuché el episodio ¿verdad? de este fin de semana, específicamente en este tema, Jonathan, tú hiciste en un momento una pregunta a, al licenciado mm. sobre en qué momento es que surge como que el consentimiento, ¿verdad? En qué momento es que la pareja llega al acuerdo. Y mira, llega en la cama el día en que ellos decidieron este, voluntariamente, con, con consentimiento, mm. irse a una cama a tener relaciones sexuales que van a conllevar alguna consecuencia. ¿Consecuencias? embarazo, que se enamoren, que una enfermedad de transmisión sexual, mm. este, un cero compromiso, ¿verdad? Son varias las consecuencias que los adultos en pleno consentimiento, ¿verdad?, tomamos al momento de compartir una cama con alguien, y, y en ese aspecto, él fue como que bien tímido de no decir ahí, en la cama, que era el momento porque ese es el momento, no hay otro, no hay otro lugar, claro. ese es el momento en que se toman las decisiones, mm. entonces en cuanto, ¿verdad? yo, yo pues soy una mujer de 41 años yo tengo dos hijas, mi primera hija fue como madre soltera y soltera completamente sin el apoyo de su papá, mi nena no es reconocida por su padre yo he estado con mi hija, actualmente ya tiene 16 años, este, parte de la luz de mis ojos así que yo sí puedo hablar desde el punto de cuando esa prueba dio positivo, que yo iba a hacer estando sola, ¿verdad? Uh -huh. Porque, bueno, este, pues, habían que tomar decisiones, este, y yo hablé con él, con, su, con, con el papá de la nena, y le dije, mira, estoy embarazada, es verdad, yo me di cuenta que estaba embarazada 12 semanas después cuando dio la prueba positivo voy a todas las pruebas de rigor y todo, ya yo tenía 12 semanas de embarazo y yo no me había dado cuenta de que estaba embarazada. Entonces, yo tengo la conversación responsable con uh -huh. él de decirle, yo estoy embarazada, yo quiero seguir este, con el embarazo porque pues yo no pienso que el aborto es un método anticonceptivo. Pienso que si tú llegaste a la cama con alguien y no te protegiste y quedaste embarazada, pues tú tienes que asumir uh -huh. todas las responsabilidades. Uh -huh. Ese es mi pensamiento. No juzgo a ninguna otra mujer que tome la decisión. De igual manera, pienso que el Estado debe tener clínicas abortivas reguladas que cumplan con todos los requisitos de ley con todos los requisitos de salud para aquellas mujeres que quieran ¿verdad? tomar la decisión de terminar el embarazo.
0: Si sí, tú eres pro-choice, es lo que. El, 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 o sea, tú no, tú, tú, no, tú no tomarías la decisión, pero respeta y, y vas a defender el Cualquier derecho de hora. cualquiera a tomarla.
4: Y pienso que la conversación que se está dando ahora desde el nivel ¿verdad? legislativo uh -huh. pues está demasiado manchada por la religión. Claro. ¿verdad? Este, yo pienso que esa conversación tiene que ser total y rotundamente en base a la salud pública del país uh -huh. y de las personas que tomen las decisiones de, de, de someterse al aborto.
0: Pienso que... Y, no, y, y te quería preguntarte porque... Eh, y, y... Me llama la atención la experiencia que nos estás narrando, ¿no? De, de, de lo uh -huh. que viviste con el papá de tu primera hija. Eh, ¿Qué pasó en ese momento, digamos, que él decide no eh, reconocerla? Eh, ¿Fuiste al tribunal? Eh, no. ¿Cómo manejaste la situación?
4: Este, yo me reuní con él, le dije, mira, estoy embarazada. Este, yo sé que pasó mucho tiempo, pero este, pues yo... Soy mujer y tengo pues, condiciones de salud, así que no me enteré muy rápido de que estaba embarazada. Mm. Y entonces, pues, él quería formalizar, pero yo no. Ok. Ahí no. Yo no quería formalizar la relación. Y eso trajo mucha aspereza, como que, claro. dije, ah, pues, entonces esa nena no es mía. Mm. Y yo le dije, pues, es tu pensamiento, si tú necesitas una prueba de ADN, aquí estoy. Tú me dices a dónde tengo que ir y, con, y a qué día, ahora, y llevamos la nena y le hacen la prueba de rigor ¿verdad? la prueba que tú quieras Claro. pero aquí estoy 16 años más o esperando porque que y, me diga y en el
0: certificado de nacimiento cuando usted le inscribió no, no aparece el nombre de él como tal.
4: no, aparecen los dos míos porque hay una ley en Puerto Rico que me permitió Exacto. a mí apuntarla con los dos apellidos míos
0: interesante eso que usted plantea porque sería un poco lo que yo discutía en el, en el ¿verdad? en el en, en ese segmento y era que en este caso en particular eh, digamos hubo una decisión consentida de los uh -huh. dos ¿no? ¿verdad? de que digo usted le notifica que, que está embarazada que su hija es de la persona y la persona le dice pues yo no la, la voy a reconocer y pues y usted dice pues está bien no hay ningún problema y siguió para adelante ¿verdad? este eh, y nada pasó como no, no se inscribió no genera derecho ¿verdad? y no, y no tiene que uh -huh. y no o, o sea no tiene que reclamarle nada a, a la persona como tal. Y él nunca la ha buscado, nunca se ha acercado a sí, ella. Ha, sí,
4: ha hecho, hemos tratado de varias veces hacerlo. La esposa con la cual él se casó actualmente muy buena okay. y muy inconsciente de que esas relaciones tienen que llevarse, pero tanto ella como yo reconocemos que eso es una decisión de él y que es él el que tiene que dar los pasos y no somos mm. nosotras.
0: Mm. Sí, que, 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 que ha habido... Qué, qué complicado. ¿verdad? Sí, que,
3: pero que, yo no, también sí. hay, que, hay que tener pendiente esto. Y es el tema de, volviendo al tema del, 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 del aborto seguro. El aborto mm. nunca va a desaparecer. Lo que va no, a desaparecer nunca. son las protecciones.
0: Exactamente.
3: O sea, vamos, pasa lo que sea. O sea, yo los otros días estaba leyendo una noticia en el estado de, 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 de uno de los del sur, de una mamá que tuvo que llevar a término su embarazo completo sabiendo que su bebé no tenía riñones. O sea, es que no, no había forma de que este bebé era viable y porque estaba en un estado donde, donde eh, no, no se eliminó el derecho al aborto, esta persona simplemente tuvo que vivir esa agonía y, uh -huh. esa, y ese nightmare y, y esa pesadilla y simplemente porque, y poniendo su vida en riesgo uh -huh. porque, porque, porque no se puede, no se puede, no puede abortar. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. Si lo que no necesitamos, no tanta opinión, necesitamos más campeones de mujeres a acceso eh, de calidad a todas por igual, eh, independientemente. O sea, yo creo que eso es lo que deberíamos aspirar. En vez de estar buscándole las 40 patas al gato, pidiéndole al Estado, mejores condiciones para los eh, para los niños, porque a lo no mejor empezamos desde, el desde la raíz, desde. La, desde de una educa de educación sexual temprana, uh -huh. eh, yo soy hija de papás divorciados, sí. mi mamá siempre me habló súper claro, eh, y donde yo siempre, de verdad, cuando tení, tuve la madurez de que el momento en que me tocó este buscar el pastilla anticonceptiva, me monté en la metro 1 uno, y fui desagradable, río piedras, y, y, y lo digo con mucho orgullo, porque, porque sí reconozco que vengo de una postura de privilegio donde fui educada, donde esto se habló, uh -huh. Y ¿verdad? Y, y es la realidad. So, en vez de estar pendiente, o, oh, ¿verdad? Que, que yo entiendo que y es verdad, tenemos que velar por los niños, pero vamos a un paso atrás. ¿Quién está velando por la, por la salud de las mujeres? Claro. Educación sexual, eh, métodos anticonceptivos accesibles.
4: Disponibles, eh, accesibles, exacto, porque sí, son carísimos, entiendo. son ahora mismo poder ir a, entre la visita del médico que tienes uh -huh. que ir, las pruebas que te tengas que hacer, que tengas la lotería que a la primera pastilla que te receten te caiga bien, uh -huh. es la lotería, porque entonces están que te recetaron una marca y esa no te funcionó y lo que hizo fue empeorar tu salud, se pues tiene que volver al médico nuevamente para sí. volver a tener una nueva pastilla, una opción, pues cuando tú vienes a ver eh, protegerse de un embarazo pues sale
0: carísimo y, 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 y hay algo importante que, que quizá y, y, y se los planteo a Amba eh, cuando hablamos de educación sexual y acceso olvidamos que esa educación sexual debe incluir también al hombre ¿verdad? Eh, eh, en términos Uf. de eh, eh, digamos cómo usar correctamente un condón, eh, uh -huh. qué ocurre si no usas un condón, eh, porque va más allá de, del tema de los embarazos no deseados, sino también de, de, las, de, de las enfermedades. Eh, ahora, por ejemplo, eh, hay una campaña bien fuerte eh, de vacunación para HPV que se ha extendido a los uh -huh. niños también, y ha sido muy efectiva. He hablado con algunos médicos y con farmacéuticos que, que están autorizados para, para hacer de centros de vacunación, y me dicen que hay muchos padres acercándose para vacunar a sus hijos y a sus hijas. Eh, o sea, que está funcionando la educación, eh, pero es un todo. Entonces, no sé si a veces cuando estamos hablando de estos temas y, y obviamente, o sea, el tema del aborto y el, los derechos reproductivos de la mujer de por sí es un tema importante que se debe atender, perdemos a veces de perspectiva que hay otra parte, ¿verdad? Que hay un, ese 50% que es el hombre, que sin el hombre pues no hay un embarazo, en los casos que que sean relaciones sexuales y heterosexuales, eh, pero que también se extienda a relaciones de pareja eh, del mismo sexo. Eh, ¿Cómo ustedes creen que deberíamos abordar ese tema para los hombres particularmente?
3: Mira, la comunicación
4: es que... tiene que ser abierta, pienso yo, es que tenemos que dejar de estar este, maquillando las conversaciones, ¿Tú sabes? tenemos que ir al grano. Bueno, yo no soy madre de niños. Porque yo lo que tengo son dos nenas y ya con una tengo la conversación y la otra pues está muy chiquita, no se puede tener. Pero al momento eh, fue explícita y yo la llevo hasta por el pasillo de, de, de los condones y yo es sí. un condón, esto hay que comprarlo, esto siempre lo tenemos que tener. Porque eh, que no podemos seguir con el ñe, ñe, ñe porque entonces, y, y lo te lo iba a comentar ahora, mm. no queremos tener la conversación del aborto. Pues papá, tenemos que tener la conversación de la prevención
0: Exactamente.
4: <risa> tú sabes.
3: ¿Y Yo creo que recurso? empieza hasta, hasta cosas tan básicas de que tú, tú preguntas a un varón de 17 años, 15 años, 16 años, que ya puede empeñar mm. basics del, del ciclo menstrual. No lo entienden, mm -hmm. no lo saben y entonces todavía creo que estamos fallando en lo básico donde y donde lo están aprendiendo que es en los medios como están consumiendo medios eh, creo que ese paco no ayuda a la conversación o sea de empezar they objectify a las mujeres claro y entonces lo, lo pues volvemos a lo básico o sea vemos todo todo el género urbano que también tú sabes que yo soy súper fan pero no te hablan, o sea, de no, ahí, no se, ahí no se aprende. No. Nada. Bueno. Entonces, ¿en qué momento tenemos que perder, perder el pudor con los varones? Sacarlos, ¿verdad? De, 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 del teléfono y del gaming y tener esta conversación real porque esto va a pasar.
0: Sí. Y me da la impresión, eh, ahora, un poco, vamos a abrirnos por adolescentes. Eh, eh, cuando lo comparo a lo que yo viví en esa misma edad, digamos, eh, conversaciones que tenía, eh, conversaciones que tenía de pareja, o, o sea, los amiguitos, etc. Estos niños son como que más inocentones, por lo menos uh -huh. en esas etapas. Entonces, no sé si... Eh, y, y he tratado de tener esta conversación con él de... Mira, eh, ¿qué tú sabes de esto? Háblame de esto. Yo sé que tú tienes amiguita, pero... How o sea ¿cómo, cómo, usted, cómo es la relación este eh, sean besitos no sean besitos ¿Qué es lo que, o sea, que, no, no por el hecho de que quiero saber verdad pero quiero, quiero entender por dónde van y, y la respuesta es un poco media inocente la, de hecho las niñas están las niñas están más eh, adelantadas más e, espoleada más, espelua, espelua. Sí, este están super espelua. más espelua. me ha pasado y no sé si a usted le ha pasado en conversaciones que ellas están mucho más conscientes sobre su cuerpo ellas uh -huh. eh, conocen sobre su cuerpo, tienen conversaciones y cuando tienen dudas pues eh, preguntan a su mamá, a su papá, etcétera pero eh, están mucho más aprensivas a cuidarse ¿verdad? Este, obviamente desde lo físico y cómo se ven y lo que se visten, lo que se ponen, las dietas etcétera pero también su cuerpo desde o sea, de sus órganos reproductivos etcétera, entonces no sé si es que estamos criando hombres muy mamalones, que se replican entonces, hace algunas semanas la hablaba con Cristian Sobrino, él decía: es que el tema demográfico de la natalidad es un tema importante, pero lo que no estamos tampoco hablando es que estamos criando mamalones que cuando llegan a los 40 años, el pool de hombres que tienen las mujeres en Puerto Rico tampoco es el mejor, ¿sabes? Como que, olvídate de que. No es el mejor. Exacto. <risa> <risa> olvídate, olvídate de que o sea, va, vamos a asumir que mejoremos todas las condiciones que hay eh, cuido, que el sistema educativo funcione, etcétera aún así las mujeres en, entre, enfrentan un reto de bregar con chorremanganzones que no tienen ni las destrezas mínimas de relaciones interpersonales de, uh -huh. de, de, de aprender a manejar el conflicto y además de, 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 de estos temas de educación sexual o sea eh, y Laito, yo, ¿no? yo estoy de acuerdo con Sobrino, que sí, creo el que, el que en el proceso, que en el
3: proceso de apoderar a las niñas, porque en el, verdad era un, somos, un grupo, era un, somos un grupo más vulnerable, uh -huh. no hemos hecho el mismo trabajo de, de los varones de apoderarlos en conocimiento. Uh -huh. Entonces, en el proceso, en el, en el tema entonces, de, ¿verdad? Que, que sí se ha hecho un mejor trabajo con el tema de consentimiento, pero en el proceso. Yo lo que he visto, por las interacciones que, que tengo, ¿verdad?, de cerca con, con mi sobrina y con los hijos de mis amigas, que son excelentes varones y tienen unos papás que están on top of it, y que se habla de la sexualidad, en el proceso a veces pienso, no es el caso de ellos, pero con las historias que escucho, de eh, digo que pues las nenas están, unos, los están viendo en, 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 en tan siquiera en la cantidad de mujeres que se gradúan de universidad. Uh -huh. Uh -huh. Ya tú estás viendo que tienes una mujer que ya se está dando cuenta que no, no es, no es un hombre para para para, 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 su vida, para entonces, desarrollarse, para uh -huh. seguir su vida. Y entonces <risas> empieza a echar para atrás y a echar para atrás, y te das cuenta que los varones ahora necesitan otro tipo de apoyo. No porque se lo hemos quitado, es que le dimos tanto a las nenas que en el proceso no miramos hacia el lado y, y, y empezamos a. Y, y, y no tienen las destrezas sociales ni de, de interactuar. Están uh -huh. todos pegados en el teléfono y pues es parte de la de cómo ellos interactúan, pero les quitas el teléfono y están en blanco.
0: Y se mueren, sí.
3: No, y,
4: y también habías dicho, este quizás yo miro hacia atrás cuando ya era más joven, que ya a este edad de los 13, 14, 15 años estábamos mirando, ay, mira fulanito, mira qué lindo, mira que esto. Y yo, por ejemplo, con mi nena adolescente, ella no tiene ningún interés con mirar a ningún lado, o sea, ni hombre ni mujer, eso no está en su lista ahora o sea, mismo. ¿En relación interpersonal o sea, no está
0: en su lista de prioridades ahora mismo? Como tal. No,
4: su lista de prioridades es, mami, con la, y siempre anda con las muchachas, ah, va y con las muchachas para acá, uh -huh. no, llévanos a tal lado, mami, no puedes hacer esto, mami, pero... Eso de decirme mami me gusta y ella tiene el teléfono y yo solo chequeo porque hay que estar al claro. día de las conversaciones que se tienen. Y en ninguna conversación es como que me gusta fulanito me gusta esto. Sí. Nada, nada, no está, no está en su mente.
0: O sea que, que a mí me ha llamado la atención, y no sé si les ha pasado a ustedes en las conversaciones que han tenido con, con, con jóvenes y con adolescentes, eh, esta eh, manera de, oye, se dejan de los amiguitos, noviecitos, etcétera. Y sí sufren, ¿verdad? Como todo, pero el self-worth que tienen de decir, miren, verdad, pues está bien, pues no estoy con él y se acabó, sigo para adelante, habrá más otros o lo que sea que vaya a pasar. Eh, y el otro día me pasó, o sea, tenía una conversación y me dice, no, que me dejó, nos dejamos y pues no importa, pero yo sé que estoy, yo soy mucho para él y yo sé que estoy bueno y que me veo bien y yo me quedo. O sea, oye me, me sorprendió positivamente eh, puede ser una reacción también de la heartbrokenness, ¿no? pero me sorprendió positivamente porque eso que menciona Carla, que eh, hemos hecho, ¿verdad? La, la campaña, la cosa de hay que empoderar a las mujeres, que con razón creo que ha sido una buena decisión, hay que crear espacios seguros, hay que seguir teniendo estas conversaciones, hay que eh, hablar de perspectiva de género hay que, hay que hablar, hay que tratar de esos temas que las mismas mujeres, no sé si sus role models, digamos, una Carol G, por ejemplo, eh, y lo hablaba con una amiga en estos días, o sea, como que tú escuchas el CD de carol G y un CD que trasciende, ¿verdad? Que, que una mujer mayor o adulta que le gusta esa música puede sentarse con una mujer más joven o con una mujer adolescente, pero adolescente, que está teniendo ya experiencias de vida se puede vincular, o sea, alguien le está hablando, o sea, alguien les está contando eh, lo que siente, lo que vive eh, a través de la canción y podamos decir que escafra o no, lo que sea, ¿verdad? Pero, pero ese entretenimiento eh, antes no pasaba ni en el género urbano y quizás muy bien Nita Nazario, ¿verdad? Con su manera que y algunas otras artistas lo hicieron en otro, en otro género pero me ha llamado mucho la atención y no sé si ha sido la experiencia que ustedes han tenido eh, voy a empezar contigo Marlene que tienes hija eh, eh, en ese tipo de dinámica
4: pues bueno mi nena tiene 16 y yo oh, súper fanática de Carol de mm -hmm. G del ejemplo que das y pues sí de, de cierta manera sí verdad este tiene algunas canciones que yo me pongo a oír porque yo digo, Dios mío, me estará queriendo decir algo. <risa> <risa> Entonces, Tengo que tomar nota. <risa> o sea, <como> <risa> sí. Yo compartí por la cuenta de YouTube y yo, mm, esta canción está en el playlist mucho, déjame ver qué quiere decir. <risa> Pero sí, 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 yo puedo decir que que, que artistas como Carol G actualmente, para estas muchachitas jóvenes y yo que tuve la oportunidad de ir al concierto con mi hija, podías ver todas esas generaciones como que estábamos todos a un mismo nivel escuchando y disfrutando de un artista que le puede estar llevando quizás un mensaje también a, a estas jóvenes, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, pues yo le explico las canciones porque hay algunas, ¿verdad? Ojo Ferrari no es algo que yo quisiera que mi hija a esta edad se la viviera, así que este, pero sí, sí. Sí, sí, hay artistas que quizás en varias generaciones nos podemos sentir
0: identificados. <risa> Carla.
3: Yo, bueno, yo soy la tía Cool.
0: Okay. So, yo tengo una sobrina
3: eh, que es mi hija, eh, pero también tengo una hermana de 21. Oh, este, okay. wow. Sí, so, okay. sí, sí el, papi a los 55 <risa> <risa> me dio algo. Eso era lo de él, darme, darme, regalo, darme hermana de regalo. So, yo lo que pienso es que, que ya no se está romantizando el, el, el despecho, uh -huh. sino te vas, te fuiste y por uh -huh. ahí te vas. Y volvemos a ese tema de apoderamiento, uh -huh. donde, donde lo que se promueve es que okay, la vida no acaba aquí, pues, viviste el amor y qué lindo es todo. Si sí, yo he visto, y lo he visto recientemente, eh, varones que han dejado a sus novecitas porque las han encontrado tóxicas, ellos han dicho. Y eso me sorprendió. O sea, que hay menos tolerancia al drama. Y yo creo que eso es un gran paso. ¿verdad? Sí. Hay, este, en esta generación. Todavía hay generación, o sea, todavía hay gente de miedo a que Aguanta, no, no han cogido el memo. No, ahí sí, no cogen el memo. Mm. Pero en esta generación, pues sobre todo, yo que tengo sobrina y que estoy ex, estoy, Activamente en la vida de ella, ella es este, ella, hija única, tiene manastros, pero uh -huh. somos una tribu o sea, ¿verdad? que la hemos llevado. Eh, ella, no, ella no se deja montar, ella no se deja montar de nadie. Uh -huh. y, y yo creo que en eso ha sido positivo. Que no, que no ya este despecho de ahí vamos a llorar.
0: Sí, y, y, y es que creo que ahí no hemos hecho la noche.
4: Sí, tiene no tiene miedo miedo a la soledad. No. no tienen y me voy a quedar sola no o sea han visto y, que tienen tantas
0: opciones exacto y de hecho me da la impresión eh, que con la pandemia aparte de ver el distanciamiento social y aprender un poco a manejar relaciones interpersonales a distancia porque pues uh -huh. eh, el mundo seguía no había que coger clases había que eh, ellos se conectaban en sus zoom sus teams y tenían sus conversaciones etcétera eh, me da la impresión que, que hemos aprendido, o sea, hemos empezado a aprender a través de ellos, ¿no? Ese tema de, puedo disfrutar contigo, pero todo tiene su, su, su periodo de caducidad, ¿no? Este, por distintas razones. No es que, tiene que, no es que tiene que terminarse ahora, pero pues si se acaba, se acabó. Eh, y esa, esa aversión al drama es interesante y sería bueno aprender, ¿verdad? Nosotros, una generación un poquito más mirar para atrás y aprenderla, porque a la misma vez ese carefree puede también tener unas implicaciones a nivel profesional o a nivel más adulto que hay que irlas nivelando y manejando poco a poco, ¿verdad? Porque pues eso significa, eso se materializa, por ejemplo, cuando entran en el trabajo, pues, bueno, pues si no me gusta, me lo ponen difícil o hay muchos retos de frente, pues, pues me voy a ir a otro porque pues, va a aparecer otro, eventualmente. Y, y quizás, es verdad, quizás vamos a ese mundo, ¿no? Que, que el, la... La oferta y la disponibilidad de trabajos eh, o, o de hacer dinero es distinta, digamos, a un trabajo 9 to 5. Maybe it's that. Pero eh, yo sí he visto dos cosas. Esas cosas que tú mencionaste de lo de, la, de que, ah, tóxica, que sí, yo. Pero también he visto un tema eh, que la, los hombres, esta mangasonería que hemos criado niños jóvenes que no tienen, o nenes que tienen issues de manejar ciertas situaciones que cuando se enfrentan a mujeres que son inherentemente más maduras, que son eh, más driven, saben lo que quieren, saben para dónde van, eh, lo interpretan como si fuera tóxica. En vez de interpretarlo y asimilarlo como que es una mujer de carácter, ¿verdad? Eh, si te gusta, te gusta. Eh, oye, si no te gusta, no te gusta, nada malo. Eh, y tratar de ver cómo manejamos las situaciones y llegamos a unos entendidos dentro de esas diferencias que podamos tener o de esa individualidad que podamos tener como personalidad. Y no sé si ahí requiere una conversación, ¿verdad? Que hay gente que pueda todavía ese, machar, ese legado del macharraneo, legado de, de, del patriarcado, de que eh, la mujer tiene que ser de una manera y si es una mujer fuerte, es tóxica. No sé, eh, se los planteaba ambas. ¿Cómo ustedes lo ven? Carla, voy a empezar contigo.
3: Bueno, en mi caso, ¿verdad? Me, la queja ha sido, y más de una persona, que es que yo los hago sentir desechables. Mm. Porque yo tengo, o sea, porque tengo un, soy dueña de un pequeño negocio, eh, tengo un grupo bien cool de amistades, mm -hmm. soy activa en mi familia, y entonces es más fácil para ellos decir como que hay un espacio en, en mi vida, un espacio para ti, que yo no sé de dónde se lo sacan. Uh -huh. y, de, y, no, y, y como yo, o sea, si tú no quieres estar conmigo, yo no te voy a hacer el papelón. Exacto. Y como yo también te dejo ir, pues, pues entonces la queja de vuelta es que me siento desechable. Ok. Eh, de momento sí gusta el tema de que soy una mujer apoderada, pero no muy apoderada. O sea, mm. es, 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 un, es, es una dicotomía de que me gusta que sea independiente, pero no tan independiente. Entonces, me gusta que sea súper fajona, pero, pero te están llamando a las nueve de la noche porque, pues, si cuando uno tiene un, un negocio, así es la vida, y esa es la vida que yo escogí tener. O sea, que el hombre que, que está al lado de una mujer, ¿verdad?, seguro de sí mismo, sabe lo que quiere, tiene que estar igual de seguro. Y, y lo que me he dado sí. cuenta ha sido que no hay un desamor
0: no hay mucha inseguridad hay mucho ego frágil muchos muchos
3: traumas sin manejar mucho trauma sí. de
0: relaciones pasadas que y se acumula no. y, y es un tema Buah. que... Eh, los hombres oye los hombres tenemos problemas eh, y me incluyo o sea yo ir al médico para mí es como que digo voy al médico porque tengo qué sé yo estoy jodido en la espalda porque hice jugué toda la vida y <risa> y qué sé yo, pero los hombres no buscamos, no vamos al médico no hacemos, no, hacemos, no, no tenemos trabajo de, de de prevención, de atendernos en la salud, y olvídate de la salud mental o sea para mí es un tema, porque en mi casa, dentro de esas conversaciones sobre eh, el uso correcto de un condón, aquello y lo otro, eh, pues si sí hubo una conversación de que, mira, si tú no te sientes bien, eso no es normal o sea puedes llorar y puedes sentirte mal, pero si eso es prolongado o es, pues algo no está bien. Entonces, si algo no está bien, pues hay que buscar ayuda. Y esa ayuda, pues, no. es un psicólogo, ¿verdad? Es hablar con alguien, es buscar la manera de, de identificar ese problema. Y, pues, para mí es mucho más fácil manejar esa situación. O sea, el tema de, si yo me siento de una manera que no tengo las herramientas para resolverlas, pues, inherentemente, tengo que buscar... Ayuda, ¿no? Y que y identificar que no es que buscar ayuda es una vez. Buscar ayuda es, pues decidiste entrar a terapia, es let's do the work. Commit. No. Eh, commit. commit. Let's, sí que, let's do the work. Como tal. El
4: estigma sigue, tú sabes, mm. con relación a eso. Tú sabes, los hombres no pueden pedir ayuda. Claro. O sabes, eso todavía sigue.
0: Jamás
4: mm. que un hombre diga aquí que, que mira, necesito esta ayuda o, o sea, esto se me está complicando. Sí. O la vida familiar se complica porque pues, para los que tenemos familia, pues tú sabes que no yo llevo desde abril que no tenemos vida <ríe> con las cosas de las nenas. Uh -huh. Así que, pero sigue esa conversación en los hombres. Principalmente yo le he visto ese asunto de que yo no tengo que hablar con nadie, yo no tengo que resolver nada, porque yo no tengo ningún problema, porque esto a mí no me toca. Esto, pues mira, eso todavía sigue y aquí todavía en Puerto Rico tenemos oportunidad de seguir educando y seguir rompiendo esas barreras verdad patriarcales de que sí. ya, no, tú puedes sentirte débil. Puedes hoy no tener las herramientas para bregar quizás con la carga laboral, con la carga de la familia, con la carga escolar de, lo, de los niños. Mira, eso está bien porque ah, pues normalmente nos tocan a las mujeres y, y mira, hay días que no está alta de odio. Claro. No se sí. levanta por la mañana aquí decir, Dios mío, yo no voy a dar break. Este día yo no llego a las nueve de la noche, pero se hace y también se toca la puerta de profesionales y, y una se educa. Sí. con relación a manejo de tiempo, cómo pedir ayuda, que está bien pedir ayuda,
0: pero Fíjate. pues
4: necesitamos seguir moviendo eso hacia, hacia el claro. lado Claro.
0: Yo, yo no sé, y no estoy tan convencido, y, y, y quiero conocer la opinión de ustedes, yo no sé si estoy tan convencido de, por ejemplo, hay que hablar del tema y digamos que figuras importantes, mediáticas, eh, como hemos visto en los últimos años hombres, eh, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que han dicho, mira, yo busco ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Eso tiene su, su rol y me parece importante. Eh, pero a la misma vez, y yo lo veo así, eh, cualquier situación o cualquier problema, a, a pesar de que no lo debes trabajar solo, no sé si hay que estarlo publicando en las redes sociales. No sé si hay que estar Ay, divulgando <risa> esto y fui a mi terapista. Mi terapista me dijo esto. No sé. Eh, no sé cuán, eh, en un proceso que sea complicado para cualquier persona, eh, esa divulgación constante de que estoy buscando ayuda o validación, ¿verdad? Porque se convierte en esa cosa de, de validación, a menos que estés buscando un support que lo puede entender, pero a la misma vez pues es una red social, ¿verdad? Que depende de un algoritmo y depende de que tenga un like o que tenga un comentario. No sé si eso ayuda o desayuda. No sé si eso es, si alguien puede decir, pero ven acá, tengo que contar en las redes sociales lo que me está pasando. No sé. Eh, ay
4: no Yo siento que eso es lo peor que, le, que una persona puede hacer, porque si tú te estás tratando de desahogar en una red social porque tú lo ves como un mecanismo de eso, de desahogo. Mira, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero quizás vas a las redes y te desahogas. O estás buscando diferentes puntos de vista y de repente viene esta avalancha de uh -huh. diferentes puntos de vista. Pues Eso lo que va a hacer es complicar tu situación. No vas a ver la luz, no vas a encontrar las soluciones que tú quieres. Uh -huh. Digo, esa es mi opinión. Claro. O sea, uno Para mí, yo jamás estaría divulgar cualquier situación en redes sociales porque yo no voy a conseguir la guía correcta la guía correcta son profesionales de la salud para que me ayuden a identificar herramientas que yo pueda implementar de manera inmediata y a largo plazo para solucionar mi situación uh -huh. pero no, yo estoy totalmente en contra de, de la divulgación de, de estas situaciones personales en, en las redes sociales
0: que ahí tu perra está ya diciendo que tienes que ir.
3: Este, mira, eh, yo soy, yo obviamente llevo, yo tengo un diagnóstico tardío de ADHD, soy okay. bien open con él, pienso que me hace más gufiar. Yo tengo unos procesos de autocuidado que lo, y no publico para nada, ¿verdad? Los lo, lo ups and downs, pero sí creo que es importante normalizar que hay gente igual que uno. Uh -huh. Yo normalizo cuando me hago mi mamografía. Yo grababa cinco años en cáncer de seno y para mí es importante que la gente recordar a la gente que para mi cumpleaños yo siempre me hago mi
2: mamografía.
3: Uh -huh. y, y yo creo que hay su lugar y hay su espacio.
2: Y sí
3: me ha Y hay su tema. Si ha, uh -huh. hay su tema. Hay, hay, es correcto. Sí, yo no estoy para que uno esté llorando en las redes, creo que se está bien o buscando un like, pero a veces tenemos que y yo creo que en esto, en el proceso de uno poner, ponerse afuera, ¿verdad? Y, y saber con quién con quien uno es vulnerable, uno sabe que, o sea, que la gente sepa que, que no está solo. Claro. Eh, y yo, pues, es, es, es un baile bien, bien delicado. Sí. Yo, pues, sí. sabes que tengo el show. Para no, mí, y, y,
0: y, este. y un poco, o sea, si tú eres una figura digamos que la gente te percibe de cierta manera y que nos pasa a todos que estamos en los medios de comunicación y que de alguna manera u otra alguna persona que te puede escuchar te puede ver te puede puede sentir que tu vida es perfecta por meramente verdad por salir en televisión o por, por tener un programa o por porque alguien hable de ti en algún lado o te reconozca eh, creo que tiene una función verdad tiene una función importante que alguna de estas figuras Pueda reconocer que en algún momento dado eh, ha tenido que recurrir a ayuda. ¿verdad? Ha tenido que identificar que a pesar de todo su éxito o relativo éxito, por, por llamarlo así, eh, ¿verdad? No, no todo es eso en la vida. O, o que el éxito también acarrea otras cosas, ¿no? Porque también puede, puede ser por eso. Eh, sí, creo que es eso. Y creo que es importante y poderosísimo, particularmente que sean hombres los que lo hagan ahora. Correcto. No sé si la recurrencia en el tema y que de momento veamos esto, ya lo hablaste una vez, lo planteaste un par de veces, como que no sé si se convierte ya como parte de un ciclo al final de estar un poco, y lo veo a veces así, de estar un poco mercantilizando tu situación, que lo que empezó como eh, este proceso de visibilidad, de, de visibilización, de vamos a buscar ayuda, o sea, nosotros los hombres también tenemos que buscar ayuda, se convierte al final en un proceso de que, espera tu momento, oh, o sea, come on, estamos, o estamos para, para qué estamos, estamos para ayudarlo? estamos para, porque a veces, y oye, y uno también aprende mucho en, en el, ¿verdad? y uno va madurando con la vida y que cada proceso, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus procesos, cada persona los maneja como entiende. Y uno tiende a, a ser empático también con la gente. ¿verdad? Esto yo no, estoy, no lo digo desde un punto de vista de que no reconozco que a lo mejor las personas que hacen esto tienen algún problema que están atendiendo y eso es parte de su proceso. En mi caso, yo me desconecto. O sea, yo soy un tipo que no. Yo he establecido, como tú bien dices, Carla, el proceso de auto, de auto manejo. Este, decido limitar mis contactos en redes sociales cierto tiempo, eh, de cuando en vez hago detox completo, me desconecto bastante en el caso del podcast por ejemplo nosotros trabajamos por, ¿verdad? tenemos season tenemos unos recesos donde no producimos nada, nos desconectamos un tiempo eh, y a la, la misma vez la discusión que yo siempre tengo con Luisito Mari es como esta es la manera de nosotros también enseñar a nuestra audiencia de que hay que desconectarse a veces, de que coger uh -huh. de que cogerlo suave, de que hay que eh, o sea que mañana no hablemos de la últimas noticias del día, no importa, It doesn't matter. Esa noticia la podemos comentar la semana que viene, porque seguramente está ahí. Eh, no sé si como ustedes lo vean, ¿verdad? Ese proceso de estos de manejo, como cada quien, cada cual, ¿verdad? Pues a veces hay gente que lo va y dice, mete el palo. Hay otra gente que pues ahora con el cannabis se da su cannabisito, hay otro que, eh, qué sé yo, decide hacerlo. Pero no sé si hay una presión de las redes sociales, de publicarlo, de divulgarlo, de visibilizar esos procesos que terminen siendo detrimentales para la gente al final. Yo
3: creo... Yo que creo. Existe. Sí. Existe. No sé si tú piensas Pero, lo mismo. Yo creo
4: que la presión
3: pregunta... es... Yo mm. pienso, a mí personalmente, yo creo que siempre para mí es satisfactorio ver la gente ya del otro lado. Uh -huh. o sea, para mí es más importante saber, y yo tú, creo que tú lo haces súper bien, donde cuando tú te vas de detox, tú te vas bye-bye, y lo tienes que hacer porque a veces tú tienes múltiples sombreros, mm. al igual que yo, you say. y yo creo que eso enseñar soluciones es, es más importante que hablar de, de, que estar todo el tiempo hablando del, del problema o de la situación, ¿verdad? Y, y, y yo creo que en eso ustedes han sido también más disciplinados en el que no están tan reactivos al, al a, Ah, vamos, tra ustedes trabajan los temas de urgencia, pero ya mismo yo le he visto ya la disciplina a usted donde se graba viernes, nos vamos todo está set y se pueden coger ya ese fin de semana antes no pasaba eso, uh -huh. antes era todos los días, así que yo creo que también es más, es más importante enseñar cómo se ve un, un ejercicio de autocuidado claro. que estar hablando del el drama uh
0: -huh si el resultado o sea, de ese proceso. Sí, como tal. Sí, Marilyn. Esa es mi opinión.
4: Yo sí. pienso que, que existe la presión de que todo se comente en las redes sociales, ¿Mm? pero yendo a tu punto de que quizás una figura de las comunicaciones este, sea, haga alianza quizás con algún, una situación que le haya pasado y eso, pues la recurrencia le va a quitar el valor a este ejercicio uh -huh. o si se está victimizando en el momento en que está escribiendo o haciendo los posts en las redes y vuelve y se victimiza pues entonces la gente va a llegar a un momento en que no te voy a prestar atención porque ya estás en la lloradera este, y le quita pues valor quizás a una campaña uh -huh. que yo creo que si alguien de los medios quiere hacer algo así que lo haga también siendo guiado por, por otras personas que lo ayuden a quedarse ahí en el camino uh -huh. y que no tienen mensajes erróneos o que canse a la gente con, con el claro. problema. Creo que debe ir de la mano con alguien y que no sea como que un periodo de desahogo y, y le quite valor a la
0: gente. y Es importante que ¿verdad? todos estos periodos que uno requiere trabajo, hay and downs, ¿verdad? Este, eh, en la vida nada es lineal. Los procesos de recuperación son complejos a veces si uno va bien y de momento pues se cocota. Este, y es parte de, ¿verdad? También esa cosa de aprender a hacer a manejar el failure, también Ok. Uh -huh. ¿Está bien, pues? Nada. Uh -huh. va para adelante. O sea, como que... Por eso yo siempre le digo a los muchachos, uh -huh. Luisito Mari me decía en un momento dado, ¿qué cosa tú me das para cuando la nena nazca, eh, pues cuando crezca, eh, métela en deportes de conjunto? no es para que se busque una beca, no es para que sea lo que sea. Búscale algo, algo, que ella pueda tener la capacidad de poder manejar conflictos, eh, trabajar en equipo, de aprender a, sí. a seguir instrucciones, a tener una estructura, una disciplina. Eh, porque, mmm, lo puedo decir, o sea, yo he tenido empleados excelentes, excelentes, y compañeros de trabajo excelentes, eh, que tienen una cuarta parte de la preparación académica o de los privilegios o de los accesos a educación o herramientas para educarse que otros que han tenido todo, que tienen PhDs, etcétera, pero que no hicieron deporte. O que no, o que no trabajaron en una industria, por ejemplo, como un fast food, que tienes que... Hay unos procesos lineales, hay un trabajo en equipo, hay unas estructuras y unas disciplinas. Porque se nota, se nota la... Eh, Dinámica de cómo manejan los conflictos, de cómo aceptan las cosas, de cómo inclusive aceptan el feedback, ¿verdad? De que lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Lo hiciste mal, pero lo, lo vas a hacer de esta manera. Eh, identificar, pedir ayuda, no tan solo a nivel personal como a nivel este, profesional. Y, y es parte de lo que a veces yo veo por ahí, ¿verdad? El tema este de que la gente... Eh, Quiere que sus hijos los creen en TikTok o el YouTube. Yo no tengo nada malo, ¿verdad? No, no, no soy de los que digo, no le das YouTube y TikTok a los nenes, No, no, no. Eh, es que no sea lo único, ¿verdad? Y, y, y hazlo consciente, hazlo, como tú me dijiste ahorita, Marilyn, hazlo monitoreado. Eh, ten conversaciones con uh -huh. ellos. ¿Qué estás viendo? Enséñame lo que estás viendo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese challenge? Todo ese tipo. Son cositas, ¿verdad? Que no es que no es perfecto. Y que la va a hacer, la va a hacer, pero ayuda a uno también a, a tratar de, de sembrar esa semilla al final del día. Gra, gracias a ambas por conectarse y por estar gracias
4: aquí.
0: A ti. Bueno, no, gracias, Adi. Gracias. Gracias por hacer
4: el llamado, ¿verdad? Para que nosotros <risa> pudiéramos <verla a> participar.
0: <risa> y espero que este no sea el último y que más mujeres se tengan con nosotros y aquí hablamos y, a, y conversemos. Eh, Vamos a tratar de hacerte armado por lo menos una vez al mes a veces. Eh, obviamente lo sacamos de, de, de frecuencia porque había que contestar la mangosta. Y me dijeron, ¡hay que contestar la mangosta! Y yo, claro que sí lo va Yo para, le dije, ¿no? pero <ríe> cariño para mangosta, eso sí, no es sí. Más. Sí, sí. <ríe> Bueno, amigos, este, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos con más en esta edición de PPP Extra.